0: Arro, ah, pessoal, bom dia. Começando aí mais um resumão astrológico da semana. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Se eu estou na rede certa, maravilha. Enquanto o Instagram vai avisando as pessoas, vou tomando uma aguinha. Quem for chegando, vai dando um alô ali. Tô vindo aí de ontem no ritual de ayahuasca fortíssimo. Muita, muita energia passou por esse corpo. Afetou um pouquinho a minha voz. Mas vamos lá, né? Eu tenho que fazer o um resumão astrológico para a gente poder bater um papo sobre essa semana. Então quem for chegando, vai mandando seus coraçõezinhos, vai dando um oi aí. Deixa eu sentir o meu aroma do Petit grand, já prevendo aí a entrada de Sagitário, a né? energia de Sagitário chegando para a gente, que começa essa semana. E eu vou já começar aqui com o nosso resumão. Estou entrando um pouquinho mais cedo porque eu quero aproveitar toda essa energia de domingo. Novamente, para quem já ouviu o podcast de hoje... A gente está com uma energia incrível, eu estou com o mapa de hoje aberto aqui na minha frente, onde a gente tem um grande trígono de água, maravilhoso, inclusive envolvendo urano, urano planeta da libertação. Que energia gostosa está esse domingo, está demais, demais. Ontem foi incrível, foi maravilhoso aqui, a gente fez aí um ritual de ayahuasca, medicina da floresta, muito, muito poderoso. É, tivemos aí muitas curas, muitas é, questões que vieram né, para as pessoas que vieram participar do ritual, Todo mundo, apesar de algumas adversidades, saiu maravilhado, eu principalmente né, transbordei a energia do cardíaco e hoje continua essa energia, né, porque ontem a gente tinha aí já uma energia do alimento água muito forte e hoje temos um grande trigono de água. Né. O domingo está lindo aqui, então eu quero ir para o meio do mato, quero fazer uma trilha, levar o Duque, que também participou do ritual, então vou levar ele para dar um rolê no mato, eu vou também. E curtir esse domingo, principalmente na parte da espiritualidade. Por isso que eu falei: já vou começar a live logo, cumprir aí com o meu compromisso e depois eu vou curtir esse domingo de água aqui. Deu a louca da faxina, preciso. Até que tamo, parece que estamos na ação de Virgem, né? Aliás, essa semana teremos Virgem, porque a gente vai ter, né? Então, resumo astrológico da semana, de 13 a 19 de novembro: a gente vai ter aí os principais signos ativados pela Lua: Câncer, Leão, Virgem e Libra. Então, teríamos sim uma Lua minguante em Virgem, que é propícia demais a uma limpeza, a né, uma faxina, a todo o processo de cura. Mas lembra que o movimento da Lua, eu falo no resumão astrológico da semana. Então, quer dizer, no astral do dia, né, no podcast do dia. Então, você que está aqui nessa live e que não se inscreveu ainda, vai no podcast. Se inscreva no podcast para você ouvir todos os dias a reflexão. E aí, falando um pouquinho já da energia de hoje, Thaís, bom dia, gratidão pelos coraçõezinhos. Já falando um pouquinho da energia de hoje, domingo... A gente está com uma lua cheia, muito forte ainda. Eu não estou dormindo bem, estou né? realmente com uma cara de quem não está dormindo por alguns motivos, além da lua cheia, né? algumas interferências que estão acontecendo aí. E ontem foi muita, muita energia. Olha, ontem eu vou dizer que eu acho que eu dei uns 10 mil passos aqui pelo que o aplicativo mostrou. Bom dia, Letícia, seja bem-vinda. E realmente a Ayahuasca ela traz uma coisa muito forte. né? Cada um sente de uma forma, cada ritual também é de uma forma. Ontem veio para mim muito a questão do cardíaco, então muita, pareceu, o coração parecia que ia explodir, né? muita, muita energia começou a vir para os braços. Né? Aí comecei a ver alguns animais de poder, né? algumas coisas ali também né, que veio para eu trabalhar. Mas a tônica do ritual foi o servir, né, que tem a ver com a energia do Virgem, e tem aí com o mandar gratidão, mandar amor, e foi o que eu fiz ontem. Né? E é muito legal porque parecia que transbordava aqui. Eu saí pela casa, andei pela casa inteira e fui transbordando gratidão e amor e parece que foi né, fluindo ali, foi meio que... Era alguma coisa que estava represada aqui que eu precisava colocar. Né? Meire, bom dia, seja bem-vinda. Sandra, bom dia. Muita gratidão aí quem está aparecendo aqui nesse domingão de manhã para a gente conversar sobre o astral do dia. Então foi bem intenso. Cansei, né? cansei. Não foi um sábado de descanso, foi um sábado muito, muito intenso. Hoje eu vou tirar um pouco para descanso mesmo. né? Aliás, eu nem sabia que ia ter um feriadão. Essa semana tem um feriadão, Eu para mim essa é uma semana totalmente normal, né? Mas vai ter um feriadão aí, então eu já vi que vai ser uma semana um pouco diferente. Então hoje, eu já falei né, no podcast de hoje, então se você não ouviu, ouça. A gente ainda está com a lua cheia no signo de câncer. E essa lua cheia no signo de câncer ativa esse grande trígono de água que acontece no dia de hoje. Então a gente tem aqueles três planetas aí no escorpião, Sol, Mercúrio e Vênus. Temos Júpiter e Netuno em peixes, que são signos de água, e a Lua, passando em câncer, fecha um grande trígono, que é um aspecto de poder maravilhoso para a nossa cura. Esse domingo está incrível, pessoal. Para trabalhar a cura emocional, para trabalhar o passado, vamos aproveitar essa energia. Deixa eu ver. Consegui transferir essa energia tocando o violino e sentir a satisfação, pois estava sem conseguir tocar, fazer tempo. Nossa, que maravilhoso. Eu fiquei imaginando como que deve ser o violino na força da ayahuasca, né? Porque ela realmente abre os nossos sentidos. O violino é maravilhoso, né? Muito lindo, muito bom. Traz muita essa energia do elemento água, né? Da gente poder colocar o sentimento através da arte, né? A arte tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje também. Então, temos uma lua cheia em Câncer. Vamos trabalhar aí nossas emoções, vamos trabalhar o nosso passado. Vamos ver o que tem que ser curado e como o Câncer representa a energia da família. Eu vou trazer uma, a reflexão de hoje desse livro. Né? Esse livro aqui, pessoal, da Shakti Gawain, é um livro que ele traz uma reflexão para cada dia. Né? Então ela vai trazer aí, para cada dia do ano, ter uma reflexão. E obviamente não está totalmente associado aos ciclos astrológicos, principalmente da Lua, porque a Lua vai mudando muito rapidamente. Mas hoje parece que caiu perfeito. Porque a gente tem aqui, ó, hoje, dia 13 de novembro, a reflexão de hoje é a sombra familiar. A sombra familiar. Eu vou ler aqui para a gente poder trocar uma ideia. Eu quero passar isso para todo mundo, para todo mundo refletir no dia de hoje, porque faz parte dessa reflexão da lua cheia no signo de câncer, ativando esses aspectos com escorpião e peixes. Olha só, aqui nesse período de novembro, aí sim, provavelmente ligado à astrologia, né? porque estamos no mês de escorpião, ela está falando aqui sobre o processo de sombra. A sombra que... Pela, pelo conhecimento do Jung, basicamente a gente tende a ver a sombra como algo ruim. né? Então há uma magia sombria, um período sombrio, a gente tende a ver a sombra como algo ruim. Mas pela psicologia do Jung, a sombra basicamente é aquilo que a gente não consegue lidar por algum motivo, aquilo que foi rejeitado por algum motivo e é colocado no inconsciente profundo. E aquilo vira uma sombra. E aquela sombra fica ali. E quando ela fica na sombra, quando ela fica no escuro, a tendência é ela poder, sim, piorar. Ela poder, sim, virar alguma coisa ruim. Então, o Jung ele sempre falava da importância da gente fazer esse trabalho com as sombras, integrar a sombra. Ele tem uma frase clássica dele que ele diz, eu prefiro ser íntegro a ser bom, porque o ser bom seria o que a sociedade pede para você poder negar algumas coisas que talvez façam parte do seu ser. E aí você fica um ser incompleto, bonzinho, incompleto, e quando ele fala, eu prefiro ser íntegro, é realmente explorar tudo isso que está no nosso inconsciente e integrar com a gente. Claro que não significa né, fazer coisas que são né, ruins, né? Tipo, você não vai pegar, eu tenho uma sombra de, de fazer um crime, aí você vai cometer um crime. Não. Mas é perceber que muitas vezes o que é colocado na sombra é simplesmente uma coisa que é a nossa essência e simplesmente o, a família não aceita. Né? a sociedade não aceita e a gente sabe que a gente está numa sociedade muito preconceituosa que tem ali muita coisa que infelizmente né, faz com que as pessoas não possam ser livres não possam ser elas mesmas então muitas vezes o que vai para a sombra é isso né? eu tenho uma determinada característica o grupo que eu estou, a família que eu estou não aceita aquela característica, aquilo vai para a sombra e aqui ela está falando no dia de hoje da sombra familiar e por que, que sombra familiar é interessante para hoje? porque hoje a luz está em câncer e o signo de câncer fala sobre a família, fala sobre os antepassados né? e também fala sobre o nosso lar, hoje eu vou falar da nossa casa aqui também e fala sobre emoções bem íntimas. Então é o que ela coloca né? às vezes é muito fácil ver como a sombra atua dentro de uma família. Bom, eu tenho falado também há alguns tempos aí sobre a questão de constelação familiar não só pela constelação em si, porque novamente toda a espiritualidade inclusive o xamanismo já falava sobre os ancestrais já sabe que tudo tem o seu lugar na família e que alguma questão de um ancestral pode, sim, se refletir na gente. Continua aqui. Um filho fica rebelde ou se torna o bode expiatório da família e começa a dar voz às energias negadas por todos os membros da família. Inclusive, na psicologia, se não me engano, tem um termo para isso, né? Que é o paciente identificado, alguma coisa assim. Né, que fala sobre aquela pessoa da família que o pessoal chama né, da ovelha negra, né, enfim, que é a pessoa diferente ali da família e que pode se tornar um bode expiatório. Né, pode se tornar alguém que se coloca toda a sombra da família inconscientemente e aquela pessoa capta para ela. Continua aqui, né? Essa pessoa começa a sentir ódio de si mesma e a se culpar. E o resto da família também começa a culpá-la ou se concentra em tentar ajudá-la. Dessa maneira... Ninguém precisa enfrentar as próprias questões mal resolvidas. Quando o bode expiatório inicia um processo de cura e para de encenar esse papel, os outros membros da família são confrontados com a necessidade de integrar as suas próprias sombras. Aliás, esse termo, bode expiatório, eu já ouvi, né? já meio que dei uma estudada sobre isso. Eu acho que vem lá da antiguidade, lá do judaísmo, se eu não me engano. Quando eles pegavam uma pessoa da aldeia, né? quando o ser humano ainda vivia, em pequenos povoados eles pegavam uma pessoa realmente para meio que colocar os pecados as culpas né das pessoas ali daquele grupo naquela pessoa e eles expulsavam aquela pessoa da aldeia e aquela pessoa ia morrer porque né, essa pessoa tá sem o grupo enfim era como se fosse justamente isso tudo aquilo que não é legal né do coletivo se joga em uma pessoa e aquela pessoa né vai meio que carregar aquilo como se ela fosse eliminar os pecados, as coisas ruins daquele grupo. E aqui ela coloca nessa dinâmica familiar, ou seja, a família tem uma sombra, então era o bode sim, né? mas se eu não me engano teve uma época que era uma pessoa, que eles selecionavam uma pessoa da aldeia e mandavam aquela pessoa embora. Né? Com os animais, infelizmente, a gente sabe que acontece até hoje. Né? Até hoje o pessoal ah, manda tudo para os animais e né, sacrifica e acha que está livrando-se, né, colocando no outro. Mas, se eu não me engano, fazer um com pessoa, sim. Então isso é como se tem um coletivo que é a família, que todo mundo tem uma ligação forte, queira ou não, nasceram todo mundo ali naquele mesmo núcleo familiar e cada um tem a sua sombra, mas não quer olhar. Né? Então a sombra ela é um grande problema quando a gente não quer olhar para ela. Se você não olhar para a sua sombra, ela vai ficar ali, ela quer ser olhada e ela vai se expressar, às vezes, de uma forma incontrolada, de uma forma prejudicial para você, e aí né, você vai ter que lidar com ela da pior forma. Então, por isso que o processo de autoconhecimento ele é tão importante, ele é tão maravilhoso, porque aí você vai em busca daquilo e você trabalha aquilo de uma forma consciente. Né? Não deixe que a sombra venha e te capture né, em um determinado momento que você não vai ter controle nenhum e aí vai ter realmente talvez tenha um problema. E aí, o que acontece? Essas pessoas, membros da família, não lidam com a própria sombra, inconscientemente é jogado em uma determinada pessoa que vira aquela pessoa, né, o famoso paciente identificado, aquela pessoa que meio que... É como se ela fosse... Nossa, meu, essa pessoa é a mais problemática da família. E essa pessoa realmente tem um monte de problema, às vezes a pessoa né, fica muito doente, cai nas drogas, né, é, tem um problemas psicológicos, um monte de coisa. E muitas vezes é porque ela está absorvendo tudo aquilo, ela captou tudo aquilo. E aí como ela coloca aqui, quando essa pessoa meio que busca o autoconhecimento, busca se entender, percebe que ela está pegando coisas que não é dela e ela começa a fazer esse processo de cura, aí sim os membros da família são obrigados ao que A olhar para a própria sombra e para com essa dinâmica. Quem chegou? do Ducão, né Ducão? Chegou aqui porque ele já já quer passear. E aí fica a pergunta para o dia de hoje para todo mundo. Novamente, talvez não vá tocar todo mundo, mas se você está assistindo essa live, você pode compartilhar com outra pessoa também que talvez seja para ela essa pergunta. Aproveita o dia de hoje, porque a energia está forte para isso. Claro que essa live vai ficar aqui gravada e todo mundo que assistir depois também pode fazer essa pergunta para si mesmo, mas hoje é mais forte, porque hoje temos uma configuração astral que ajuda a trabalhar. A pergunta que ela coloca aqui é o seguinte, será que eu ou alguém da minha família está carregando a sombra dos outros. Então, assim, novamente, pode, será que eu, eu estou carregando alguma sombra da família? Será que eu estou captando alguma questão ali da família que está influenciando a minha vida? Ou será que alguém da sua família que você identifica está captando isso? Lembrando que a ideia é trazer consciência para que a gente possa olhar para essa situação e trabalhar um processo de cura. Um processo de olhar para isso e ressignificar. Temos um grande trigo de água hoje, maravilhoso para isso. Bom, tudo isso para falar da lua cheia em câncer de hoje, mas novamente, ouça lá o podcast, porque hoje a lua faz vários aspectos, de manhã até a noite, e aspectos maravilhosos. Então vamos aproveitar o dia de hoje. Hoje também, domingo, a gente tem um aspecto incrível, que eu já falei no podcast, e que eu diria que dá uma... Vamos, se a gente considerar domingo como o primeiro dia da semana, né? tudo bem que não é o primeiro dia... Né, de trabalho enfim, para mim é né, tô trabalhando aqui já, tô aqui às 9 horas da manhã. A gente já tá aqui fazendo uma live e para mim é isso. Por isso que eu nem, nem lembrava, né, nem me liguei que era feriado, né? Vai ter um feriado, eu falei, bom, feriado é na terça, mas vai ter e vão emendar porque é na terça, então segunda emenda, nem tava ligado nisso, porque para mim é ser uma semana, né, comum aí. Mas hoje domingão, a gente tem a Vênus fazendo um bom aspecto com Plutão. Bom, eu falei no podcast, vou falar um pouquinho mais aqui, a gente bate um papo né, sobre essa Vênus. A Vênus ela tem passado por períodos desafiadores. né? Primeiro porque a Vênus em escorpião, que não é o signo onde ela fica mais à vontade. A gente já falou isso várias vezes pela astrologia tradicional. A gente tem as dignidades planetárias. Esse conceito de dignidade planetária faz o quê? Com que cada planeta tem uma afinidade maior com um determinado signo. Então os planetas eles regem determinado signo ou eles se exaltam em determinado signo. Ou seja, naqueles signos, eles conseguem se expressar da maneira mais plena, né? a própria energia do planeta. E aí, se eles regem alguns signos e tem o signo oposto, né? a lei da polaridade que a gente tem aqui, a dualidade que a gente tem aqui, quando o planeta está no signo oposto ao que ele rege, né? que é a casa dele, ou ao que ele se exalta, ele está ou em exílio ou em queda. Ou seja, ele é um planeta que ele está fraco, vamos dizer assim, ele não está na sua plenitude. Então a Vênus em escorpião, ela por si, ela traz essa coisa do tipo não estou na minha casa mais confortável, não quer dizer que a Vênus em escorpião seja ruim, na astrologia não tem ruim ou bom, né? são características para se trabalhar. Mas é fato que a Vênus em escorpião, ela faz um processo muito intenso no trabalho com os relacionamentos. Mas não só isso, não só por estar passando por escorpião, a Vênus, ela teve que enfrentar a briga, ela teve que entrar na briga de Saturno e Urano não só a Vênus, obviamente o sol Mercúrio né é, também que passaram ali né eles tiveram que enfrentar essa briga de Saturno e Urano que Ufa né cansou mas está terminando né tá terminando pelo menos né por um tempo a gente vai ter aí um, um esses dois planetas não se estranhando tanto né mas é importante que a gente leve esse trabalho para poder realmente trazer essa libertação mas o Saturno, ele tá ali, né, em quadratura com o Urano. Depois, quando ele entrar em peixes, Duque, Duque é a panda. Vem cá, Duque. Tch, Duque. é a panda desceu ali do muro e o Duque levantou achando que era outro gato. Vem cá. Então, a gente tem aí o Saturno ainda fazendo esse trabalho de desafio com o Urano, mexendo muito com a gente, com a sociedade, enfim. Cada um pega de uma forma, né, esse aspecto planetário. E o planeta, quando passa por escorpião ou leão, Agora não temos mais nenhum planeta em Leão, só a Lua que passa, né? inclusive essa semana a Lua vai passar por Leão, eles ativam esse aspecto desafiador. Então a Vênus, coitada, ela passou por Escorpião, está passando ainda, está né? finalizando, mas está passando ainda, e teve que enfrentar Urano e teve que enfrentar, enfrentar Saturno. Ou seja, surpresas, né? sacudidas em relacionamentos, né? é, bloqueios, né? é, medos, preocupações. Tudo isso a Vênus meio que teve que né, lidar. E também na área do dinheiro, né, na área do, do, do financeiro, porque a Vênus ela rege essas duas áreas, relacionamento e dinheiro. E é muito interessante porque, se a gente pensar nos chakras, né, aliás, eu quero convidar vocês a entrarem no curso de Cristais, Chakras e Astrologia, né, porque ele, ele é, foi dado ao vivo, ele ainda vai ter uma aula ao vivo, mas ele está gravado bonitinho, então você pode aproveitar, por exemplo, esse feriadão, você que entrar... Aproveita. Nesse feriadão você faz o quê? Maratona. As duas aulas já foram o quê? Mais ou menos aí, acho que umas 8 horas de aula, pelo menos, né? Você maratona essas aulas e no próximo sábado a gente entra ao vivo novamente para poder terminar a jornada. Então imagina, pessoal, três sábados, três sábados de manhã, três manhãs de sábado, com conhecimento incrível, por um valor que você vai ver, né? Não dá, ó, não dá acho que nem 30 reais direito por sábado. Que palestra hoje, que, né, que manhã de sábado você vai a algum lugar para poder aprender alguma coisa por 30 reais. E você não compra nenhuma pizza hoje, né? Hoje 30 reais não dá nada. Então aproveita, pessoal, aproveita, porque é um conhecimento incrível. Além disso, você ajuda aqui o canal, você ajuda né, a esse trabalho seguir em frente. Se você fala, pô, não é para mim agora, compartilha com outras pessoas né, esse, esse, esse curso sobre nossos amados cristais, para quem quer realmente aprender a utilizar cristais, tá ali. Então o que acontece? Eu estava falando dos chakras porque a gente fala sobre os chakras no curso e Vênus fala sobre relacionamento e dinheiro. E quando a gente pega nossos chakras, a gente tem o chakra básico que fala sobre dinheiro, principalmente a nossa sobrevivência e o chakra sexual logo acima, né? Muladhara, Swatstana um em cima do outro, pertinho ali, quase que um único chakra o Swatstana falando de relacionamento. Então a gente vê que assim acima como abaixo, o céu ali mostra o mesmo planeta, falando sobre esses dois temas. E aqui, o mesmo, os mesmos chakras, né, muito próximos um do outro. Tem até a linha tântrica que diminui o número de chakras, né, porque eles juntam alguns chakras. E esses dois de baixo, vocês vão ver que eles são muito, muito próximos. Então, desequilíbrio em um afeta o outro de logo, assim muito rápido. Né? Você tem ali uma coisa muito de. Ah, tá com um problema de relacionamento, acaba afetando o financeiro e assim por diante. E estudar sobre cristais é se sintonizar com os Pleiadianos, Então, para quem quiser, aí quem tiver a sua linhagem galáctica, né, aproveita também, porque tem essa questão também. De repente você descobre que você tem uma afinidade, né, muito forte com os cristais. Eu tenho, né, eu amo, sempre estão aqui comigo. Se vocês olharem aqui na minha mesa, tem um grupo de cristais e um grupo de óleos essenciais. E o Ducão aqui embaixo, né, o Ducão que participou do ritual de ayahuasca, né, o cão ficou ali indo de pessoa para pessoa, né, causou um pouquinho, né, porque ele gosta de lamber, mas ele foi participando do processo de cura de todo mundo ali. Então eu gosto muito ali fora a natureza, que daqui a pouco eu quero me conectar. Então os cristais, eles te conectam com a natureza, colocam toda essa energia da natureza dentro da sua casa. Mas eu falei da Vênus, né, então essa Vênus, olha só, é um bate-papo, né, aqui é um bate-papo, não é só um horóscopo do tipo, ah, vou ler o que tá aqui e falar, não. Eu falei tudo isso para falar que a Vênus sofreu um pouquinho. Né? Eu não sei aí do seu lado, né? mas a Vênus tem sofrido um pouquinho. E ela está finalizando esse sofrimento. Agora, claro, né? depende de cada um. O que, que eu diria? O escorpião ele não traz o sofrimento à toa. O escorpião ele mexe naquilo que tem que ser mexido. Né? Por exemplo, em um ritual de ayahuasca, as pessoas têm que lidar com aquilo que elas não querem lidar. Aquilo que a mente consciente tenta se afastar, joga lá no inconsciente e não quer ver. De repente a planta vem, opa, vamos colocar isso aqui. Aí a pessoa tem uma peia, faz uma limpeza, né? passa por um processo bem duro, transformador, mas depois vem uma sabedoria, vem um entendimento. Então a astrologia ela traz isso claramente nessa passagem de escorpião para sagitário. Só que para melhorar, antes da Vênus né, sair de escorpião e entrar em sagitário, ela vai fazer um bom aspecto com Plutão. hoje, na verdade já fez, foi de manhã, foi agora às seis e meia da manhã, eu estava gravando e a Vênus firmou esse aspecto exato com Plutão. Só que como Vênus é mais lenta que a Lua, obviamente, esse aspecto vai perdurar o dia inteiro de hoje. Amanhã a gente ainda vai ter resquício desse aspecto e assim vai, né? Dá, uma, dá, uma, dá um tom para a semana, está bem interessante. A Bia colocou, sofreu mesmo, graças a Deus está acabando, quase indo lá no universo, dar um empurrãozinho para ela sair logo do escorpião e entrar em Sagitário. Então, essa semana ela já muda para Sagitário, então ela já vai ter essa mudança, já vai ser bem interessante aí para todos nós, e antes disso ela vai falar com Plutão. Então olha que interessante, pessoal, eu fiz até uma metáfora no podcast que eu vou compartilhar aqui também. A Vênus, novamente, não é que escorpião seja um signo ruim, mas para a Vênus ela fica desconfortável ali. É como se ela estivesse numa casa onde ela não sabe onde estão as coisas, onde não está do jeito que ela gosta, aquela coisa toda. E aí, passou, ela passou por alguns apuros ali, porque além disso, ela tinha vizinhos olhando para ela, Urano de um lado, Saturno de outro, pressionando ela para algumas coisas. E ela passando por aquilo, né? Meu Deus, não vai acabar. Quando ela está saindo da casa, né? Ela já está indo para Sagitário, e não que em Sagitário ela esteja também no melhor, é né? porque a Vênus ela não, ela não tem uma afinidade tão grande com signos de fogo, né? Ela gosta mais do signo de terra e de ar, né? Ela rege o signo de o signo de Libra e de Touro, e se exalta em peixes. Então ela tem afinidade com a água, o, o, a terra e o ar. O fogo, ela não tem né, uma exaltação nem nada. Mas ela está mais plena, né? ela está mais livre do que em escorpião, onde ela tem que mergulhar na profundidade. Então imagina que ela está saindo dessa casa, passou por um monte de coisa, mas aí vem o dono da casa, o dono da casa Plutão, falando com a Vênus e fala, vem cá, deixa eu te explicar algumas coisinhas, Deixa eu te dar alguns insights, deixa eu te falar o que aconteceu, né? deixa eu te dar ferramentas para você poder trabalhar tudo o que aconteceu aqui para que você possa sair realmente mais transformada. Então o sexo de Vênus com Plutão é bem interessante porque é um aspecto fluente, é né? um aspecto tido como positivo, enfim, mas que exige né? que a gente tenha contato com ele também, que a gente faça alguma coisa para acessá-lo e traz essa capacidade de transformação, de cura profunda. É do que aconteceu e do entendimento. Então, novamente, eu sempre gosto de trazer, né? a gente tem que olhar para situações adversas na vida e perceber, primeiro, né, por que, que eu estou atraindo isso? O que, que eu tenho que aprender? Como é que está a minha vibração? Talvez, o que, que o universo quer né, me apresentando essa situação? E se você recebeu situações de Vênus, né, o que, que o universo quer te apresentar? O que, que o universo quer falar para você? e saber que a gente tem a capacidade de lidar com aquilo que está se apresentando. Então Plutão, ele fala muito de uma capacidade, uma força interior muito grande, uma usina de energia que está ali e que muitas vezes a gente não acessa. Então, tem desafio? Tem desafio. Você tem capacidade de ultrapassá-lo. A Vênus traz essa tônica. Então pode trazer aí, de uma forma mais mundana, né, uma regeneração de relacionamento. Então, de repente, um relacionamento que não estava muito legal pode dar uma restabelecida, pode dar uma curada, uma transformada. A parte financeira também, se não está muito legal, pode dar uma ressignificada, uma curada. É um momento bem interessante, é um aspecto bem legal para hoje, se somando a esse grande trígono de água que está acontecendo. E a própria Vênus ela vai ter aí mais aspectos interessantes ao longo da semana, além de entrar em Sagitário, né, que já traz uma outra energia. Bom, segunda-feira, amanhã, que, como eu falei, né, não sabia que ia ser um dia que né, não ia ser um dia normal, né, ia ser um dia meio que de é, extensão de feriado e assim por diante. Mas amanhã, segunda-feira, que para mim será um dia de trabalho normal, né? Mercúrio que faz um bom aspecto com Plutão. Então, é, hoje é a Vênus. Amanhã continua né, essa força com a Vênus. Mas amanhã é Mercúrio, que faz esse aspecto exato com Plutão, esse sexto com Plutão, trazendo o entendimento mental trazendo a transformação da nossa mente, da nossa comunicação. Então, novamente, é muito interessante, a Vênus e, e o, o Mercúrio, eles estão mais próximos do Sol. Então, eles estão relativamente sempre juntos. Você não vai ver o Mercúrio num signo e a Vênus num signo totalmente oposto. Eles caminham juntos. E isso mostra que relacionamento e comunicação caminham juntos. A gente não tem como né, ter uma, um relacionamento bom sem comunicação e assim por diante. Então, muito interessante, a Vênus faz esse contato benéfico com Plutão e, em seguida, no dia seguinte, vem o Mercúrio, faz também. Transformação da comunicação, transformação da mentalidade. A Déa colocou, muito bom, depois de dois anos, meu crush de escorpião falou que me ama. Sou, sou Peixes na Sete. Depois de dois anos, ele falou que demorou um pouquinho, mas está aí, né? Veio muito bom. Espero que vocês sejam muito felizes. Então, Mercúrio fazendo esse sexo com Plutão... Trabalha o poder da nossa mente, trabalha a transformação da nossa mente, da nossa comunicação. Então, que aprendizados também, porque novamente, Vênus passou por esse processo, né? Por Escorpião, é um lugar de exílio para ela, então ela fica mais desconfortável. Mercúrio em si, né? Ele não tem uma debilidade, né? No signo de Escorpião, mas o Mercúrio, ele tem mais afinidade com os signos de ar, né? Então, ele fica mais feliz ali, ele se exalta, né? No ar e terra, né? Porque ele, ele rege o Virgem. Me rege os gêmeos. Então, no signo de água, ele fica meio que mudo, né? Mas ele trabalha muito uma questão do inconsciente. Então, Mercúrio também passou ali por Escorpião. Nossa mente também teve que lidar com Urano. Também teve que lidar com Saturno. né? Teve que passar por, essa, por esses desafios, essa turbulência. Aí, no caso de Mercúrio, representando a nossa mente a nossa comunicação. E agora também ele recebe os conselhos, ele recebe a energia de Plutão, que é o dono da casa. Então, novamente, quais são os aprendizados que eu tive na minha comunicação ao longo desse período, dessa, dessa jornada né, pelo Mercúrio em Escorpião? Esse mergulho interior que, vale lembrar, teve eclipse envolvido. Então, muita coisa inconsciente, muita coisa oculta pode ter vindo à tona né, e que vai continuar reverberando por um tempo, vai sendo trabalhado até o próximo eclipse. Então, esse aspecto de amanhã, Mercúrio com Plutão, é bem interessante. Né? E reconhecer o poder da mente... Reconhecer o poder da fala, isso é bem importante. Reconhecer o poder daquilo que a gente pensa e como que aquilo se manifesta na nossa vida. Às vezes mais rápido, às vezes demora um pouquinho mais. Mas o poder do pensamento com o Criador. A palavra que tem poder. Né? Às vezes a gente fala alguma coisa e aquilo fica reverberando no campo, aquilo vai lá e acontece. Então reconhecer esse poder é muito interessante. Tem o Vênus em Ares, queda. Né? Na verdade, Vênus em Ares é um exílio, né? porque ela rege Libra. E aí, quando ela está em Ares, ela está longe de casa, ela está no exílio. E, na verdade, assim, é aquela coisa, né? Vênus, ela é o planeta do amor, do relacionamento, né? que considera o outro, que quer se conectar com o outro. A única coisa é que, quando ela está em Ares, que é um signo mais do eu, né? É um signo mais ligado a pensar em si mesmo, né? A tomar iniciativa. É uma Vênus que tende a querer ser mais livre, né? É uma Vênus que tende a querer pensar mais em si no próprio relacionamento, né? Pode ter alguns desafios por isso. Né, pode ser mais rebelde também nesse sentido, mas é uma Vênus que, como qualquer outra, né, eu diria que é uma Vênus mais guerreira, né, é uma Vênus do que um arquétipo feminino mais guerreiro. Então todos os planetas têm o seu porquê ali. É, e também amanhã, segunda-feira, a Lua entra em Leão. E aí a gente vai ter a Lua cheia em Leão, porque no, no signo de Leão ela vai ficar minguante também. Então a gente vai ter a Lua cheia em Leão na segunda-feira para poder olhar para nossa autoestima, para poder olhar no nosso valor próprio, nosso valor pessoal. O signo de leão é o signo que fala sobre o nosso brilho. Aliás, eu coloquei um post aqui sobre o Sol. Né? Deixa eu ver a Bia colocou minha Vênus também é Ariana, mas acho que estou de boa porque é a Lua em Libra. É, então aí gera sempre esse contrabalanceamento ali, mas você tem sim bastante característica de Vênus em Ares. Né? Então, o que é uma mulher bem guerreira, uma mulher bem independente, isso aí está fato ali. É, então, olha só a gente tem a lua, entrando, a lua entrando em leão cheia ainda para a gente poder olhar o nosso brilho pessoal, a nossa essência. O leão é um signo regido pelo sol, é um signo muito importante em termos de... Tem até astrólogo que fala que onde tem leão no seu mapa é um ponto de muita importância porque é o signo regido pelo sol e o sol é muito importante no nosso mapa. Aí Eu queria até dar um recadinho aqui, você que está vendo essa live, não sei se está aparecendo para você porque o Instagram tem o tal do algoritmo que, enfim, às vezes não aparece... Mas eu estou começando, parte da minha reforma, tudo, eu estou começando a dedicar mais ao Instagram, né? A colocar algum, alguns carrosséis, algumas coisas aí bem interessantes ali. Então eu já fiz aí sobre planeta, sobre chakras, sobre cristais. Vou fazer sobre óleos essenciais. Então eu estou fazendo ali, colocando ali uma coisa legal, fazendo um carrossel, aparecendo ali imagens para você poder ter um conhecimento. A ideia é você ganhar conhecimento. Inclusive, convido todo mundo a salvar esses posts para você poder. Coloca ali uma listinha, uma pastinha, astrologia. Aí quando eu postar uma coisa sobre astrologia, você salva ali, faz uma pastinha, cristais, aí, quando eu... aí você pode ter o seu Instagram, não só como uma forma de ficar vendo entretenimento, mas também aprendendo coisa, né? ter uma referência ali. Por quê? Tudo que eu trago tem muita base, eu, eu pego os livros que hoje infelizmente estão caríssimos, eu estou até esperando né, o momento certo para comprar um livro que eu quero muito, né? mas meu, tá mais de 100 reais, tipo, o livro tá mais caro que o curso de três sábados. Né, só para vocês terem uma ideia e o conteúdo desses livros caríssimos vai para esses cursos, esses posts e assim por diante. então tem conteúdo interessante. salve esses posts né, para você não perder né, porque o Instagram riu, né, vai passando, vai passando, você não vê. então salva, já aproveita, curte, comenta, compartilha, já ajuda a chegar em mais pessoas. e eu fiz um post já sobre o sol. então tem aqui no meu Instagram no feed um carrosselzinho falando sobre o sol que fala sobre vitalidade, sobre brilho pessoal, sobre a nossa essência, prosperidade e assim por diante. Então a Lua entra em Leão, ainda no estado cheio, para a gente olhar, consequentemente olhando para o nosso próprio Sol astrológico. Como é que está a sua essência? Será que você está vivendo a sua missão? Será que você está iluminando o mundo com a sua presença aqui? E a Lua vai ficar minguante em Leão também. Mas segunda-feira a gente ainda tem ela no estado cheio. Minha Vênus é em Aquário, na 6 e dou aula de balé clássico para mulheres que nunca fizeram. Resgate do Feminino. Maravilha. Exatamente, não uma Vênus, na casa 6. trabalhar né, com essa energia venusiana, com mulheres, né, com a arte, com a beleza, em Aquário, muito ligado a grupos, a libertação. Né, então é muito interessante. Tem o Sol, Lua e Vênus e Leão. Então, bem leonina, vai participar. A Lua vai tocar todos esses pontos agora nessa semana e vai ficar minguante. Né. Deixa eu até ver que grau que ela vai ficar minguante. Só de curiosidade, né? Que vai que ela pega um grau interessante, aí ela vai ficar minguante no grau 24 de Leão, oposto ao meu Sol. Né? Então, dia 16, eu estou tendo meu mapa muito, muito afetado né? pelos trânsitos atuais afetado no sentido de exato, né? graus exatos. Então, a Lua vai ficar minguante no grau 24 de Leão, eu tenho o Sol no grau 24 de Aquário. E significa que o Sol né, vai estar no grau 24 de escorpião. Né? A Sullivan, se ela estiver aqui ainda, ela vai receber esse mapa de revolução, né, com a lua minguante em leão. E seremos dos dois bem afetados aí por essa lua minguante. Então, também, a área que você tem leão no mapa, veja ali o finalzinho de leão, grau 24, porque é onde a lua vai ficar minguante. E é, mas a lua vai ficar minguante só na quarta-feira. Então, continuando, lua e leão, lua cheia em leão, vamos olhar como é que está nossa autoestima, nosso brilho, nosso poder pessoal. Né? Vênus em Sagitário e Lua em Capricórnio, maravilha. Vênus, Vênus em Sagitário vai receber o retorno de Vênus agora, né? A Vênus vai entrar em Sagitário, nos próximos dias você recebe uma, uma reciclagem dessa energia, uma é, revolução, né? Sol e Lua juntos, que legal, tem o Vênus, Mercúrio e Sol em Ares. Então, na segunda-feira temos isso. Na terça-feira temos um aspecto bem interessante aí, pelo que eu vi, vai ser feriado, né? Então a gente vai ter aí o Sol fazendo um trígono com Netuno, que é um aspecto muito interessante. Né? Novamente, o Sol também está finalizando a sua passagem pelo signo de Escorpião e iluminando os nossos inconscientes, nossos medos, traumas também, trazendo à tona nosso poder. É, assim como os outros dois planetas que eu falei, Vênus e Mercúrio, o Sol teve que lidar com Urano, teve que lidar com Saturno. Aliás, ainda está tendo que lidar com Saturno e Urano, né? ainda está nessa faixa né, de oposição e quadratura. Mas aí, no dia, na, dia 15, terça-feira, ele faz um trígono com o Netuno, que vai fazer o quê? Ajudar a dissolver né, talvez algumas questões que vieram, alguns medos, alguns bloqueios. O Netuno ele traz a energia do amor, da espiritualidade. Então, novamente, eu sempre falo sobre isso, né, vou repetir aqui: que todo mundo deveria ter uma prática espiritual diária. Né? É, o Jung falava que o ser humano, né, em vez de homo sapiens. É o Homo Religiosos, da importância que ele via, né? Que tinha a espiritualidade para as pessoas, né? Para a nossa psique mesmo, para a gente ficar saudável, para a gente ficar com uma mente capaz de lidar com as questões diárias. Então, ter uma prática espiritual, né? Aquela que mais lhe agrada, aquela que mais te chama, aquela que mais te conecta, é importantíssimo. E essa terça-feira é o dia da prática espiritual, né? Mais forte, de repente. Né, mais intensa, mais de conexão, porque o Sol faz trígono com Netuno e Netuno é o planeta da espiritualidade. Também com a possibilidade de olhar profundamente para o nosso inconsciente. Como eu falei, né, do grande trígono de água de hoje, às vezes questões inconscientes que vêm de vida passada, que vêm ligadas ao coletivo. De repente, uma perturbação que você está sentindo hoje, será que ela é sua mesmo ou será que você está pegando do coletivo? Será que você está captando... Né, do, do plano da humanidade como um todo peixes, né? peixes é muito esponja e o signo do escorpião nos diz que a gente tem a força para transmutar aquilo também como o, o Netuno é o planeta do amor incondicional saber do poder curativo do amor, do poder que o amor tem para poder dissolver medos, raivas, bloqueios amor, perdão, tudo isso muito ligado muito interessante e mais fortemente ainda a questão do amor e da espiritualidade porque porque nesse mesmo dia, terça-feira, a Vênus que já vai estar tá tirando os pés de Escorpião, já vai estar tá colocando um pezinho em Sagitário, mas antes dela sair de Escorpião, ela fala com Júpiter. Então na terça-feira a gente tem Vênus fazendo trigono com Júpiter. É um aspecto muito, muito interessante, porque enquanto a Vênus está meio que novamente em exílio, em Escorpião, ela está debilitada ali, ela vai falar com Júpiter que está forte no signo de Peixes, ele está retrógrado, mas ele está forte porque ele está na casa dele, né? e Peixes é o signo aonde Vênus se exalta. Então ela recebe, né, como se fosse uma energia ali por trígono, né, que é uma energia fluente, uma energia de bênção ali, nada menos do que o grande benéfico. A Vênus é a pequena benéfica e o Júpiter é o grande benéfico. Então ela recebe essa bênção de um Júpiter que está no signo de Peixes, que é o signo que ela se exalta. Então, novamente, o poder da espiritualidade... O poder do fervor, eu acho que isso é uma coisa muito interessante para quem gosta de cristais e para quem já viu o curso de cristais. A gente fala sobre a granada, né? que é uma pedra vermelha, maravilhosa, linda e que trabalha muito o nosso fervor espiritual. Na terça-feira pode ser um dia muito interessante para você poder se conectar com a espiritualidade, com o coração forte ali aberto. Porque a, o Júpiter ele, ele exalta tudo, né? ele aumenta tudo. Então é como se aumentasse todo esse poder. E, novamente, trazendo os benefícios de Júpiter, né, que é o grande benéfico, para a área de Vênus, que é relacionamento e que é né, a parte financeira. Então essas duas áreas podem ser beneficiadas, principalmente para quem tem fé, para quem acredita, para quem se conecta com algo maior. Veio tanto isso ontem no ritual o amor como magia de cura profunda. Pois é, essa é a magia de Netuno que, como ele está longe, né, como ele é um planeta mais coletivo, a humanidade, né, no geral, o indivíduo, né, médio aí da sociedade, não consegue acessar tão, for, tão facilmente essa energia de Netuno, é muito amor, é, é como eu falei, ontem tava uma coisa tão forte, primeiro aquela coisa né se eu não, não soubesse o que é a medicina eu falei, pronto, vou morrer, é, porque quando eu tomei o coração, pu, 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 eu falei meu Deus do céu, tipo, ele vai explodir vai explodir muita energia né, os braços ali, as mãos, o poder de cura das mãos me veio muito fortemente aí obviamente eu comecei a fazer meus ali de limpeza de chakra aquela coisa toda mas depois veio aquele transbordo então, o amor de Netuno é como se fosse é um amor que não coubesse no corpo físico que a gente tem tá. A gente tem que preparar o nosso corpo físico né, para aguentar esse amor de Netuno. Por isso que, acho que sabiamente, ele não está acessível a todo momento para a gente. A gente tem pequenos raios né, desse amor incondicional de Netuno porque o nosso corpo não aguentaria tanta energia, né, como se ele entrasse num colapso. Claro que aí o nosso trabalho é o quê? É melhorar o corpo, sutilizar o corpo, fazer um contato para que a gente tenha mais contato com a energia de Netuno constantemente, como grandes mestres têm. Né? Então, a gente tem uma terça-feira muito, muito benéfica. A Lua ainda vai estar em Leão cheia, né? porque ela vai ficar minguante só na quarta-feira. Então, a gente vai ter Lua cheia em Leão, né? É, Mercúrio fazendo a, o, o Sol, fazendo um trígono com Netuno, e Vênus fazendo um trígono com Júpiter. Então, terça-feira é um dia maravilhoso. Né? Aproveitem essa energia. E claro que eu vou falar sobre isso também no podcast, no astral do dia, então você que está me vendo a live aqui, lembra de ouvir o podcast, porque todo dia eu trago uma reflexão e compartilha com as pessoas que você ama novamente, é, para esse áudio para essa live chegar para outras pessoas você tem que compartilhar, porque o algoritmo ele né, limita a gente ao máximo, né? como eu não faço anúncio, eu fico ali eu dependo de vocês compartilharem mesmo para ele poder espalhar a mensagem, né? a gente tem a sensação de que vai explodir de tanta energia fantástico. Exatamente, é uma coisa muito, muito doida, né? E aí você percebe a ligação dos chakras, né? Porque estava trabalhando muito cardíaco e os braços estavam sentindo muito as mãos. Eu falei, nossa, é muito louco, porque é isso. O chakra cardíaco, quando a gente estuda os chakras, ele é ligado às mãos, aos braços, né? A mão é como se fosse uma extensão, né? Por isso que, obviamente, quando você abraça alguém, você está se conectando aí, está fazendo um trabalho com o chakra cardíaco. Bom, continuando... Quarta-feira, aí é o dia da Vênus entrar em Sagitário. Então, na quarta-feira, a gente tem essa mudança de tonalidade da Vênus. A Vênus sai do, do, das águas de Escorpião, das águas profundas de Escorpião, e vai para o reino do fogo de Sagitário. Então, é como se ali no meio da semana a gente tivesse uma mudança de energia. Né? Já começa a vir mais energia do elemento fogo para a gente poder trabalhar. Né? aliás, deixa eu até colocar aqui uh, o mapa, só para eu já dar uma olhadinha né? como é que vai estar tá o dia 16 que eu dei até uma modificada aqui no espaço tá? vocês não devem ter percebido, mas só para mim ali eu percebi, coloquei uma coisa mais interessante Ó, no dia, na, dia 16 a gente vai estar tá com uma energia bem equilibrada bem interessante, mas é como se o fogo já desse uma subida né? porque a Vênus entra em Sagitário e a Lua vai estar tá em Leão, ficando minguante né? então a gente... Trabalhe um pouquinho da lua minguante no signo de leão, né, para poder trabalhar também no nosso interior, né, tirar algumas questões de ego. Né. Aí a gente vai falar no, no, no podcast do dia, mas aí a Vênus entra em Sagitário. Claro que vai valer a pena fazer uma live sobre a Vênus em Sagitário para a gente trocar uma ideia sobre essa energia, mas já dizendo que é como se a Vênus pegasse todo aquele aprendizado né, do escorpião e viesse colocar em prática e se sentisse mais livre, né, com vontade de explorar, com vontade de aprender e assim por diante. Então é muito interessante, né? aproveita aí que na quarta-feira tem essa mudança de energia. E claro, né, a gente vai falar na live do, da Vênus em Sagitário, mas a área que você tem Sagitário no mapa vai receber as bênçãos da pequena benéfica. Né? Então a Vênus vai passar por ali. Você sabe qual é a área que você tem Sagitário no mapa? Eu sei, o meu é a casa 10 e eu estou muito feliz porque a minha casa 10, o meio do céu, vai receber a visita de Vênus, que é a deusa do amor, a pequena benéfica. Então olha também já no seu mapa, já se prepara que vai ter uma mudança de energia. Bom, ainda na quarta-feira a gente vai ter o Mercúrio fazendo um trígono com Júpiter. Então, enquanto que na terça foi a vez de Vênus fazer trígono com Júpiter, na quarta é a vez de Mercúrio. É muito interessante porque Mercúrio, ele é o planeta que ele rege a quarta-feira, na né? quarta-feira é dia de Mercúrio para quem assiste ali, para quem ouve meu podcast, vocês sabem que toda vez eu falo, hoje é quarta-feira, dia de Mercúrio, hoje é terça-feira, dia de Marte, e assim por diante. Então a gente vai ter o Mercúrio bem favorecido por Júpiter, ainda no signo de água, né? então Mercúrio ainda vai estar em escorpião, o Júpiter no signo de peixes, para dar aquela potência maior para essas últimas investigações profundas, porque aí Mercúrio depois também vai entrar em Sagitário, né? inclusive no dia seguinte, na quinta-feira, Mercúrio também entra em Sagitário, trazendo mais energia do fogo, querendo uma expansão mental, estudos, né? viagens e aquela coisa toda. Então assim... É um momento bem interessante para esse mergulho e para contato com a espiritualidade, com sonhos, com o poder da crença. Então, assim, é muito importante a gente olhar para isso, né? Porque esse Mercúrio vai receber essa bênção bem no dia dele. Então, aproveita essa esse poder da nossa mente, né? De ir para todos os planos, ir para o plano inferior, plano superior, para o plano aqui adicional, é, para o plano intermediário aqui e poder fazer essas curas, né? Até quando a Vênus vai ficar em Sagitário, assim de cabeça eu não sei, eu tenho que olhar, né? Mas eu vou preparar a live de Vênus em Sagitário. Mas Vênus, ela costuma ficar menos de um mês, né? Em cada signo. Ela costuma ficar de 20 a 25 dias, mais ou menos. Mas aí, quando eu fizer a live de Vênus em Sagitário, a gente coloca direitinho. Então, no dia na quarta-feira, a gente tem também a Lua ficando minguante em Leão. Então, aí já muda um pouco a energia e ela entra no signo de Virgem. Daí né? é a questão da faxina que a gente falou. Né? De repente a gente poder fazer aí uma faxina, uma limpeza, né? olhar para a saúde, porque a Vênus vai ficar no signo de Virgem. Aliás, né, como a semana foi muito intensa, né? eu acho que todo mundo merece um bom descanso, né? um bom, uma recuperação corporal essa semana, espero que todo mundo possa ter. Tem ascendente em Sagitário olha que lugar maravilhoso para receber a Vênus. Né? Então a Vênus vai passar pela casa 12 e em seguida vai ativar o ascendente, que é um ponto né, importantíssimo no nosso mapa. Bom, aí a gente tem, na quinta-feira, dia de Júpiter, o Mercúrio entrando em Sagitário. O Sagitário é um signo regido por Júpiter. Então entra aquele Mercúrio de expansão mental, entra aquele Mercúrio de filosofia, né, de abrir a nossa mente, de ampliar os horizontes, de se conectar com a espiritualidade também, né, de querer conhecer sobre a espiritualidade. Então, infelizmente... Eu vejo muitas pessoas criticando muita coisa de espiritualidade, inclusive a própria astrologia, mas criticando porque não estudou, né? porque não aprofundou, não entrou ali para ver o que, que é. Então o Mercúrio entrando em Sagitário ele vem trazer essa energia. Vou fazer uma live também sobre Mercúrio e Sagitário. Não sei se eu faço Mercúrio e Vênus juntos, ou faço duas lives separadas, um pouco mais rápidas sobre cada um, mas também vale a pena essa mudança de planetário a gente falar sobre ela. Bom, na sexta-feira é a vez do Sol, receber a energia de Plutão. Então, novamente, o Sol também passou por toda essa turbulência, passou por Escorpião. Né? O Sol em Escorpião ele também não está numa debilidade, mas né, ele está passando também pelas águas profundas de Escorpião e teve que lidar com Urano e teve que lidar com Saturno. E aí, na sexta-feira, ele faz aí aquele bom aspecto de Plu, com Plutão, como se o dono da casa, né, o dono de do Escorpião, viesse trocar uma ideia com o Sol e mostrasse para ele tudo o que ele tem que aprender nos conectando com o nosso poder. Então, novamente, tem desafio na sua vida? É porque você pode vencê-los. Você tem que aprender alguma coisa, você tem que acessar algum poder. Né? Eu estou trabalhando muito isso aqui, a gente está com desafios aqui, alguns desafios bem complicadinhos, mas eu falo, meu, se está aqui, é porque a gente tem que aprender alguma coisa, tem que vencer, tem que acessar um poder. E esse poder, ele vai ter que ser acessado. E o Plutão vem lembrar a gente disso. Então, um momento bem interessante. Aproveita essa energia. É, depois, no sabadão, a Lua entra no signo de Libra, né? então teremos aí o próximo fim de semana com a Lua em Libra, né? para poder trabalhar relacionamento, uma Lua minguante, então eu vou falar também no, no podcast ali, né? teremos aí no sabadão a Lua entrando no signo de Libra, Ó, meu Mercúrio em Sagitário na casa 11, então quem tem Mercúrio em Sagitário vai passar pelo retorno de Mercúrio, né? pela revolução de Mercúrio, traz uma renovação mental bem interessante. né? E no sábado a gente tem novamente aquele aspecto desafiador entre Marte e Netuno. Então a gente tem o Marte retrógrado, né? Então o Marte está em gêmeos, ele foi até quase o final de gêmeos, acho que grau 25 de gêmeos, ficou retrógrado. né? Então enquanto ele foi indo para o grau 25 de gêmeos, ele fez uma quadratura com o Netuno, porque Netuno, ele é lento, né? Ele está aqui no grau 22 de peixes. Então o Marte fez uma quadratura com o Netuno, já trouxe ali um pouco dessa energia, uma confusão, mas aí ele ficou retrógrado. E no dia 19, desse sábado, ele faz novamente essa quadratura, né, enquanto ele está voltando. E aí ele vai voltar e depois vai fazer uma terceira quadratura quando ele voltar para frente. Então a quadratura de Marte com Netuno, assim, ela traz algumas questões. Né? A primeira é que Marte é o nosso guerreiro, é o nosso sistema imunológico. Então é bom a gente ter aí também, novamente, como que eu falei da questão do descanso. Né? É, a gente poder aproveitar que vai ter uma lua minguante eu espero muito bem né? espero dormir bem essa semana porque essa semana de lua cheia eu quase não dormi direito né? era acordando duas horas da madrugada três horas da manhã e eu uso óleo essencial, olha é maravilhoso acho que ele dá uma boa ajuda, mas a lua cheia é muito forte para mim tanto que eu acordava vinha aqui fora, aí via a lua aí via a Marte que estava junto com a lua uma coisa muito doida, né? Mas na lua minguante eu tenho a dormir mais. Então eu quero muito que nessa semana eu possa dormir mais, me recuperar e que todo mundo possa fazer isso também, porque um dos efeitos do Marte em quadratura com Netuno pode ser enfraquecer o sistema imunológico. Né? Porque Marte representa o nosso sistema imunológico. O Netuno, ele pode dissolver ele, pode diluir ali, ele pode enfraquecer, né? Então aproveita, descansa, porque, pessoal, uma coisa que eu gosto sempre de falar também, né? Aliás, eu quero fazer um carrossel sobre isso de sono. Então, é, tem um Sagitário na 4 junto com a minha Lua. Então vai receber as bênçãos de, dessa galera toda, né? Vênus, Mercúrio e em seguida o Sol. Porque, porque o Sol também, na semana que vem, vai entrar em Sagitário. Então, uma das coisas que a gente pode fazer para, pelo menos, não derrubar o nosso sistema imunológico é dormir. Porque duas noites mal dormidas que você não dorme bem, já derruba mais de 50% o seu sistema imunológico. Então, pode perceber. Se você ficou uma noite sem dormir bem, não dormiu bem naquela noite, já dá aquela enfraquecida, já dá aquela coisa meio que... né? Se tiver algum bichinho passando ali, uma bactéria, um vírus, alguma coisa, ele já vai ter uma chance maior de te pegar. Agora, se você fica duas noites sem dormir bem, aí você já derrubou fortemente o sistema imunológico. Ou seja... Aí vem mais possibilidade né, de alguma doença, de alguma coisa. Então, primeira dica que eu dou é preze o sono. Cuide do sono da melhor forma que você conseguir. O que você conseguir fazer para melhorar o sono, faça. Porque esse é um dos efeitos. Então coma bem, durma bem, né, medite, lide bem com o Netuno é também, porque minha voz tá acabando, vou ainda ter... bem que tá no último dia, né? Porque aí eu vou descansar minha voz também. Mas... O Netuno também fala sobre espiritualidade. Então, uma forma da gente não ter o lado negativo do Netuno é estar ativando o positivo dele, que é a espiritualidade. Então, novamente, a gente vai ter essa possibilidade né, dele também fazendo aspectos positivos com outros planetas. Então, ameniza um pouco a quadratura com Marte se você se conectar com a espiritualidade. Deixa eu ver. Ó. O segredo para dormir bem é comer algo leve, até no máximo 18 horas, e rezar e pedir proteção. Exatamente. Então, quando você come alguma coisa... Eu, eu sigo a linha da Ayurveda, né? Eu procuro comer, né? Enquanto, enquanto o sol tá ativo. Quando o sol se põe, né? Já era. O fogo digestivo meio que baixa e eu prefiro não comer nada, né? Então o desafio é conseguir comer assim. E é que assim, agora eu tô fazendo os jejuns, então eu tô controlando um pouco mais a mente, a fome, aquela coisa toda. Mas eu tinha um problema assim de eu ficar com fome à noite. Mas sim, né? Quando você, né? Come uma coisa bem leve, de preferência antes do pôr do sol, né? faz aquele higiene do sono, que eu quero fazer uma, um conteúdo sobre isso, tende a ser a dormir melhor. Né? De preferência também que não tenha vizinhos que ficam fazendo barulho até duas horas da manhã, né? é uma coisa que ajuda muito, a gente ainda está vendo como ter isso, e quando está com a lua minguante é mais gostosinho, porque a lua também deixa tudo mais escuro, deixa tudo mais leve ali. Né? Então o Marte com Netuno, ele primeiramente pode enfraquecer nosso sistema imunológico, então muito cuidado, ele pode dar uma certa confusão. Marte também rege os automóveis, os carros, né? Então, muito cuidado, muita atenção ao dirigir. Né? Você que dirige, muita atenção ao andar na rua, né? Porque outros motoristas podem estar mais distraídos e de repente causarem algum acidente. Então, fica muito atento, muito atento a isso. É, também pode causar uma certa confusão de ação, a gente não saber o que fazer, né? Querer fazer alguma coisa, não conseguir, faltar uma energia. Então, tudo isso pode acontecer. Né? alguma coisinha de ilusão assim, que pode aparecer também, mas novamente para a gente poder amenizar isso se conecte com o lado positivo de Netuno se conecte com a espiritualidade né? então faça tenha a espiritualidade que dá uma amenizada na energia de Netuno e aí a gente terminou a semana. E aí, claro, que semana que vem a gente tem de novo o resumo astrológico da semana e também ao longo da semana a gente vai ter o podcast diário e também eu quero ver essa semana fazer live aí sobre Vênus e Mercúrio no signo de Sagitário. Você sabe por que a Ayurveda diz que é bom raspar a língua de manhã no jejum? Sabe quais é são os benefícios? É porque, assim, quando a gente dorme, muita desintoxicação vai acontecendo. Inclusive no cérebro, né? Quando a gente dorme é feita uma faxina no cérebro que só é feita à noite. E se a gente não dorme bem, essa faxina não é feita, ficam toxinas no cérebro, inclusive não dormir bem, né, causa um monte de problema, inclusive Alzheimer. E quando a gente dorme também o nosso corpo inteiro está desintoxicando e parte dessa toxina vai para a língua e fica ali aquela saburra né, de língua. Então, é, por que, que a Ayurveda fala para raspar, raspar a língua? Porque é uma forma de você não ingerir de novo. Então, é como se aquele processo de limpeza, né, de ama também que é chamado na Ayurveda, viesse, né, é feito, vai para a língua, fica uma parte de saburra na língua ali, e aí você raspando, você tira aquele excesso e você não engole de novo. É isso. Eu fiz a raspagem de língua um tempo, aí às vezes dá uma preguiça, né, não estou fazendo agora, mas já que você me lembrou, eu farei novamente. Muito bom. Aí você pode usar um raspador de língua ou uma colher. né? É, essa história de jejum está funcionando mesmo? Está funcionando sim. Né? Eu perdi, eu estava com 80, quase 85 quilos, Agora eu tô com 83, né? já perdi 2 quilos. A Déa falou: quero fazer o curso de cristais, então vem, manda mensagem para mim. Já tem ali as duas aulas gravadas, você pode aproveitar esse feriadão aí, se, for, se você for emendar, né? Já maratona elas, já marca para o dia 19, no próximo sábado, para estar ao vivo com a gente. Se não puder estar ao vivo, tudo bem, porque ela também vai ser gravada e eu vou mandar né, para poder ter esse conteúdo depois. Então vem, manda uma mensagem para mim e já fecha isso aí. Eu sempre raspo a minha, mas não sabia por que fazer em jejum de manhã. Então, é justamente isso. O, o jejum, para dormir, né, só para a gente ir finalizando aqui também, ele é maravilhoso por quê? Porque o nosso, nosso sistema digestório também quer descansar, né? E o nosso fígado ele faz um processo de né, desintoxicação e tudo. E se a gente eu, eu, O jejum, para mim, está sendo muito legal porque eu percebi isso, né? Eu falo, poxa, a gente não dá um descanso para o nosso sistema digestório. É, sempre tem coisa ali, né? É uma coisa que se bebe, é uma comida aqui, uma comida ali. Eu falo, pô, o sistema também quer descansar. Então eu percebo justamente isso. Eu estou fazendo um jejum de 16, 18 horas, né? É, e é como se naquele período o sistema pudesse né, dar uma descansada, não ficar, não ficar trabalhando a todo momento. Né? Então está sendo muito legal. Depois eu falo um pouquinho mais sobre esse processo. Mas é isso. A Dé falou: vou mandar assim já. a ah, Rô, oh, então manda ver. Vamos para esse curso. Ah, esqueci de falar, hoje ainda está valendo para quem quiser aproveitar a promoção de Black Friday. Essa promoção está incrível. Para você que quer ter mais de um atendimento, você pode pegar um combo com dois atendimentos ou pode pegar um combo com três ou até mais atendimentos. Aí tem descontos progressivos, né? Você pode já garantir Você pode fazer um atendimento agora, nesse final de ano, e pode fazer um no começo do ano que vem. né? Então, aproveita, né? você que quer pegar ali o, o, o desconto para poder fazer esse atendimento, corre hoje para você poder garantir. Então você pode pegar um atendimento só já com desconto maravilhoso. Se pegar dois, o desconto é progressivo, é maior ainda. Né? Aí você faz um atendimento agora, outro daqui a 15 dias, ou no ano que vem, né? no início do ano. Ou pode até pegar três atendimentos para fazer uma sequência interessante ali. Então manda ali. Vou colocar de novo nos stories né? para lembrar todo mundo. É, deixa eu só ver rapidinho aqui para a gente finalizando. Quando eu tive câncer, meu médico me recomendou fazer jejum para se ela se renovar. Exatamente, eu, tô, eu tô, tô estou nessa meta, né? Eu já fiz o de 24 horas, eu quero ir aumentando, porque aí você entra naquele processo de autofagia, onde o corpo mesmo vai eliminando células mortas, células velhas, assim por diante, e dá uma renovada. É incrível, né? Mas, novamente, para quem for fazer jejum, tem que fazer um acompanhamento, tem que saber o que está fazendo para não também sofrer, né? É isso pessoal, eu vou ficando por aqui. Né? Onde vejo os atendimentos na bio? Então, é, eu vou colocar aquela aqui nos stories né, o valor. O meu atendimento é assim, o carro-chefe é o mapa astral, né, que todo mundo já vem pelo mapa. Né? Eu diria que ele é a porta de entrada para tudo. Mas claro que na sessão eu coloco todos os outros, os outros conhecimentos. Né? Então a gente pode trabalhar tudo, mas basicamente é a sessão com o mapa astral. Se você já fez o mapa, tal, a gente pode fazer a revolução. Né? A revolução com o foco nos trânsitos e progressões. E um atendimento terapêutico, porque eu também sou coach, sou terapeuta holístico, então a gente pode trabalhar várias coisas com o um mapa de fundo. Né? Então tem ali, é, é um atendimento de autoconhecimento, com base no mapa e em todas as técnicas que eu utilizo, inclusive indicando olhos, indicando cristais, práticas que todo mundo pode fazer. Para quem puder vir em um atendimento presencial, pode vir até aqui, né? a gente pode fazer também um atendimento presencial, mas acho que muita gente está fora, está né? longe, e a gente pode fazer online tranquilamente. Tarô também. tarô também, o tarot é um Tarô terapêutico, um né? Tarô não é para prever futuro, mas é para pegar dentro dos arquétipos do Tarô e ver o que está trazendo ali né, de informação, e eu faço como eu sempre tiro a mandala astrológica, eu sempre caso também com o mapa astral. Então quando eu tiro o Tarô, né, eu vejo ali como é que está a mandala astrológica, quais são os arquétipos que estão em cada casa, e a gente já faz um, um paralelo com o mapa, né, o que está acontecendo com os trânsitos, e faz uma reflexão com os dois juntos, né, com o mapa astral e com o Tarô. Tarot terapêutico, né? Voltado para o autoconhecimento. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Um beijão para vocês. Se você gostou dessa live, lembra de seu curtir, seu compartilhar, manda para outras pessoas ali. E hoje eu vou ficar de olho nos stories ali para poder ir respondendo todo mundo, para a gente ir fechando aí esses atendimentos com desconto para quem quiser. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Rarion. Aproveita esse domingo que está incrível. né? Quem puder também ir para o mato, vá. Né? Porque vale a pena. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.